0: Star-Investor Michael Burry verkauft fast alle Aktien. Analyse der Entscheidung. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Der beliebte Inner Circle von Geldbildung kurz IC von Geldbildung, der hat jetzt wieder seine Tore geöffnet für neue Mitglieder und zwar bis zum 28.08. um 24 Uhr. Was ist der IC von Geldbildung? Der IC von Geldbildung, der unterstützt dich, die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen, der hilft dir, das ist ganz wichtig, in schwierigen Marktphasen einen kühlen Kopf zu bewahren und das ist dein laufender Sparungspartner für mehr Erfolg an der Börse. Den IC von Geldbildung als Format, das gibt es schon seit Jahren, es sind viele Mitglieder schon Jahre dabei und es gibt dort eine monatliche Online-Konferenz, die dauert in der Regel ca. 2 Stunden. Da besprechen wir die wichtigsten Marktentwicklungen des Monats für Privatanleger. Ich zeige dort auch eigene Investments auf, meine Überlegungen. Das heißt, warum investiere ich in etwas? Da besprechen wir ganz konkret dann wirklich Investments. Es gibt auch ein offengelegtes 50.000 Euro Echtgelddepot. Hier wirst du dann unmittelbar per E-Mail informiert, wenn ich etwas Neues kaufe. Das heißt, da bist du dann hautnah dabei. Es gibt Sonderkonferenzen in Krisenzeiten. Das heißt, das ist extrem wichtig dass wenn alle in Panik sind, dass wir uns dann wirklich virtuell zusammensetzen und besprechen, was sind jetzt konkret die Chancen. Das haben wir zum Beispiel sehr intensiv auch während dem Corona-Crash gemacht im März, April 2020. Das heißt, wenn du sagst, ja, du möchtest dort dabei sein, du kannst mir auch deine Fragen stellen dann im Rahmen von den Online-Konferenzen, dann kannst du dich hier gerne anschließen. Und zwar kannst du beitreten zum IC, das Ganze läuft auf monatlicher Basis und zwar unter geldbildung-inner-circle.de. Wie gesagt, bis zum 28.8. Und ich werde dir das Ganze auch in den Show Notes verlinken. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den Star-Investor Michael Burry. Beginnend am Montag, den 15.8., da ging eine Meldung viral. Und diese Meldung, die möchte ich heute mit dir etwas genauer besprechen, weil mich hierzu auch zahlreiche Zuschriften erreichten zu diesem Thema. Bloomberg titelte am 15.8. das folgende zitat Anfang, Michael Burry's Hedge Fund added one stock and dumped all the rest. Zitat Ende. Reuters titelte am gleichen Tag das folgende zitat Anfang, Big Short Fund Manager Burry dumps Portfolio, buys prison stock. Zitat Ende. Das Thema ging so viral, sodass auch viele deutsche Medien dann das Thema zeitversetzt zu den amerikanischen Medien aufgegriffen haben. Das Handelsblatt titelte beispielsweise am 19.08. das folgende in einem Artikel, Zitatanfang. Star-Investor Michael Burry warnt vor einem erneuten Crash und verkauft fast alle Aktien, Zitat Ende. Wir haben alle wenig Zeit und wir lesen oft nur die Überschrift und heute möchte ich in dieser Folge hinter die Überschrift gehen. Das heißt, was steckt eigentlich hinter dieser Meldung und wie ist das Ganze auch einzuordnen? Hintergrund der Meldung ist ein meldepflichtiges Form 13F-Filing, das fristgerecht am 15.8. von Cyan Asset Management LLC gemeldet wurde. Hinter der Gesellschaft, da steht eben jener Michael Burry. Wer ist Michael Burry? Michael Burry ist ein amerikanischer Investor, der die anbahnende Blase am US-Immobilienmarkt sah und die darauffolgende Finanzkrise 2007-2008 antizipierte. Er war da sehr früh dran. Das heißt, er hat schon einige Jahre vorher gesehen, das Thema geht nicht gut, hier entsteht eine Blase, die irgendwann platzen muss. Er hat sich dann auch entsprechend positioniert und er wurde von manchen Investoren als verrückt erklärt, weil die gesagt haben, das kann gar nicht sein. Am Ende behielt er recht und am Ende verdiente er sehr viel Geld mit seiner Positionierung und verdiente auch viel Geld für seine Investoren. Und das Ganze wurde auch verfilmt in dem Film The Big Short. Einer noch breiteren Öffentlichkeit, da wurde er bekannt aus meiner Sicht und zwar im letzten Jahr durch eine Beteiligung an GameStop, die er aufgebaut hatte und dann ging das Ganze auch wieder viral, weil dann ein bestimmtes Forum darauf gesetzt hat, die Kurse nach oben zu treiben und dann hier Hedgefonds rauszutreiben, die auf fallende Kurse gesetzt haben. Dazu hatte ich auch eine Podcast-Folge gemacht und da war er auch involviert und er ist da schon ein Stück weit eine Ikone geworden, auch im Internet, auch bei Privatanlegern, einfach unter dem Aspekt, dass er einfach hier die Finanzkrise erkannte, dann auch unter diesem GameStop-Thema. Das heißt, dass einfach sehr viele Medien das sehr intensiv verfolgen, was er tut und auch viele Privatanleger dann auch versuchen, dann das Ganze nachzukopieren oder hinterherzueifern, was hier Burry dann tut und wie er sich positioniert. Und es ist aber sehr wichtig, dass man das Ganze immer im Kontext sieht, auch richtig einordnet, dass man da nicht blind irgendwie einem Thema hinterherläuft. Und das machen wir heute in dieser Podcast-Folge. Das Form 13F-Filing, das zeigt jetzt mit Meldung vom 15.8. auf, dass Michael Burry per 30.06. alle meldepflichtigen Positionen verkauft hat, darunter 11 Aktien und eine Put-Option auf Apple. Unter den Aktien waren beispielsweise Firmen wie Alphabet oder auch Booking. Er hat eine einzige Aktie aufgenommen und zwar die Firma GeoGroup. Die Firma ist auf den Betrieb und die Leitung von privaten Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen spezialisiert. Hier hat er im zweiten Quartal 2022 knapp über 500.000 Aktien gekauft und zwar insgesamt dann in der Größenordnung von ca. 3 Millionen US-Dollar. Wie ist jetzt dieser Schritt zu interpretieren? Zunächst eine Vorbemerkung. Im November 2021 da erreichte der Nasdaq ein Allzeithoch und von diesem Punkt fiel dann der Index bis Mitte Juni 2022 um knapp 35 Prozent. Das heißt, wir sind in einem Bärenmarkt. Der letzte Bärenmarkt, das war der Corona Crash im Februar, März 2020 das war ja ein extrem kurzer Bärenmarkt und jetzt war der Bärenmarkt ja mehrere Monate und jetzt gab es eine Gegenbewegung seit Mitte Juni 2022, die wir bei vielen Indizes gesehen haben, auch beim Nasdaq 100, da war das eine Gegenbewegung von über 20%. Jetzt gibt es eine Frage, ist das jetzt eine bärenmarkt -Rally? Das heißt, werden wir in Zukunft neue Tiefs sehen oder ist das jetzt ein neuer Bullenmarkt? Das heißt, werden wir die Tiefs, vom Juni 2022 nicht mehr sehen. Das ist eine Kernfrage. Und diese Frage, die stellt man sich immer bei einem Crash. Diese Frage wurde auch gestellt beim Corona-Crash. Das heißt, auch im April, im Mai 2020, war das eine extrem populäre Frage. Und da gab es nicht wenige Großanleger, die damals eher gesagt haben, wir werden neue Tiefs sehen, die eher zurückhaltend waren. Das heißt, dass das Ganze dann auch eine, man sagt, eine verhasste Rallye war, weil eigentlich Anleger gewartet haben, dass sie günstiger reinkommen. Das heißt, damals lagen nicht wenige auch falsch, weil wir damals dann keine neuen Tiefs gesehen haben. Wir haben dann die Tiefs vom März 2020 nicht mehr gesehen. Jetzt 2022 ist die Situation wie folgt, dass wir jetzt die gleiche Fragestellung wieder haben. Das heißt, dass auch der Anstieg, der doch schon sehr deutlich war, dass der auch bei manchen Investoren eher verhasst war oder eher als verhasst wahrgenommen wurde, weil sie vielleicht eher noch zurückhaltend waren. Das heißt, man kann es auch sehen bei den Cashquoten etc., das heißt, dass da viele eher zurückhaltend waren und jetzt wird man sehen, wie es weitergeht. Und diese Frage stellt man sich also immer und da gibt es keine abschließende Antwort, das heißt die Zukunft wird es zeigen, ob das jetzt eine Bärenmarktrallye ist, was wir sehen oder ob das bereits ein neuer Bullenmarkt ist. Es gibt natürlich die Vergangenheit, das heißt, dass wir bei großen Crash, sei es jetzt Dotcom oder Finanzkrise, dass wir dort auch heftige Bärenmarktrallyes gesehen haben und dass das erstmal auch normal ist. Das heißt, anders formuliert, was wir jetzt gesehen haben, diese Gegenbewegung, das ist jetzt keine Begründung, keine Garantie, dass wir keine neuen Tiefs sehen, sondern im Gegenteil. Solche Gegenbewegungen sind normal. Das ist ein Teil von einer Bärenmarktrallye, was wir auch gesehen haben beim Dotcom-Crash beispielsweise. Und da verweist dann auch Michael Burry immer wieder darauf hin, weil er sagt, das ist eine Bärenmarktrallye. Das werden wir uns dann gleich auch anschauen. Was erstmal wichtig ist jetzt bei dieser Meldung von dem Portfolio, dass dieses Filing ja bis 45 Tage nach Quartalsende erfolgen muss. Das heißt, das Portfolio bezieht sich auf die Vergangenheit mit Stichtag 30.06.2022. Keine Entscheidung von Michael Burry der letzten Wochen wird in dieser Meldung reflektiert. Das heißt, seitdem kann er bereits wieder viele neue Entscheidungen getroffen haben. Das heißt, er könnte im Juli diverse Titel gekauft haben, auf die Gegenbewegung gesetzt haben, ist unbekannt. Wissen wir nicht. Werden wir erst in einigen Monaten erfahren, wenn dann das Ganze veröffentlicht wird für das dritte Quartal 2022. Die Medien haben teilweise den Eindruck vermittelt, als ob das Portfolio brandaktuell ist. Das heißt, als ob er jetzt ganz konkret, jetzt Mitte August 2022 so sich positioniert hat. Das stimmt aber nicht, weil es per 30.06.2022 ist und es unbekannt ist, was er jetzt seitdem konkret in seinem Portfolio gemacht hat. Der zweite Punkt das ist das Thema, dass das Portfolio im Rahmen von diesem Filing möglicherweise unvollständig ist, da nicht alles gemeldet werden muss. Das heißt, es gibt hier von der SEC eine Liste an meldepflichtigen Form 13F-Wertpapieren und nur diese müssen gemeldet werden. Das ist beispielsweise eine Einzelaktie wie Apple oder Microsoft, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, wie sich Großanleger auch positionieren können, dass das nicht gemeldet werden muss und zwar auf der Long-Seite wie auch auf der Short-Seite. Das heißt also, es ist unbekannt, ob das wirklich das gesamte Portfolio ist von Michael Burry. Es ist einfach das meldepflichtige Portfolio von Michael Burry. Dann der dritte Punkt, der Kauf der Geo-Group. Dieser Kauf ist von der Positionsgröße relativ unbedeutend, da Burry eher immer ziemlich konzentriert investiert. Und diese Position, die macht nur wenige Prozent von seinem meldepflichtigen Portfolio aus. Das heißt also, das ist jetzt für ihn keine riesige Position. Die Position beträgt ein paar Prozent. Aber es ist natürlich spannend, dass er jetzt hier auf private Gefängnisse setzt und auf Psychiatrien. Auf der anderen Seite, wenn man sich Aussagen anschaut, in Deutschland beispielsweise, von Kinderpsychiatrien etc., dann ist ja hier scheinbar die Nachfrage, leider muss man sagen, extrem groß, der Bedarf extrem groß. Und wenn es hier private Einrichtungen gibt, dann setzt er hier vielleicht auch auf einen Trend, den er sieht. Was aber wichtig ist, dass man natürlich hier Barry auch nicht blind folgt. Das heißt, klar ist für ihn, wenn es veröffentlicht wird, dann ist klar, dass Anleger dann sich auf diesen Titel stürzen, weil er halt extrem populär ist. Das heißt, vor der Meldung stand die Aktie von Gio bei ca. 6,80 Dollar. Durch die Meldung, da stieg die Aktie dann kurzzeitig auf bis über 8 US-Dollar. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Prämie, einen gewissen Aufschlag, jetzt alleine durch seine Entscheidung. Das heißt, er weiß sofort, wenn es veröffentlicht wird, dann weiß er, dann wird die Aktie steigen mit großer Wahrscheinlichkeit, weil die Medien sich drauf stürzen und weil es ein kleinerer Titel ist. Das heißt, die Marktkapitalisierung, die liegt bei unter einer Milliarde Dollar. Das heißt, dass dann durchaus hier wirklich das Ganze beeinflusst wird durch diese, durch, durch diese Meldung. Das heißt also, man darf jetzt nicht, wenn man jetzt im Handelsblatt das liest, ah ja, spannend, Michael Burry, Star-Investor, Gio, dass man jetzt dann sagt, man kauft jetzt blind diese Aktie. Davor würde ich extrem abraten, sondern wenn, muss man sich das Thema dann ganz genau anschauen, selber beurteilen und dann gegebenenfalls kann man sagen, ja, man kauft es, aber nicht einfach blind dem Folgen, weil der Aufschlag natürlich sehr zeitnah nach dieser Veröffentlichung erfolgt. Was spannend sein kann, wenn man eher in die Trading-Richtung auch denkt, wenn einem das Freude bereitet, dass man natürlich sich überlegen kann, welche Meldungen werden viral gehen? Welche Meldungen von welchen Star-Investoren werden viral gehen? Weil wir jetzt ja wirklich hier einen Trading-Boom gesehen haben in den letzten zwei Jahren. Das heißt, wenn man sich überlegt, was sind populäre Anleger, beispielsweise Berkshire Hathaway, Warren Buffett oder auch hier, kann das interessant sein, wenn die dann zum Beispiel kleinere Werte aufgenommen haben und man dann das sofort erkennt, also sofort, ganz zeitnah Nachmeldung und dann sagt, das wird viral gehen. Das heißt, dass man dann auf die Nachfrage setzt, dass andere dann dem hinterherrennen werden. Das kann interessant sein, wenn man dort extrem schnell handeln kann und wenn man erkennt, dass diese Viralität, wenn die dann eintritt, dass die auch eine Kursrelevanz hat. Das heißt, es geht natürlich dann eher bei kleineren Unternehmen, wo dann das auch einen Einfluss haben kann. Das heißt, es kann natürlich eine Überlegung sein in diese Richtung, aber das ist dann eine Trading-Thematik und keine langfristige Buy-and-Hold-Thematik. Aber abraten, wie gesagt, dass du im Nachhinein nach ein paar Tagen oder auch schon nach ein paar Stunden, das ist viel zu spät, dann zu sagen, man kauft das Ganze blind, das macht auf keinen Fall Sinn, sondern da muss man sich wirklich auch das Unternehmen genau anschauen und prüfen, ob das dann auf dem aktuellen Stand noch ein interessantes Investment darstellt. Dann der nächste Punkt. Auf Twitter hat Michael Burry in den letzten Monaten, schon auch letztes Jahr, immer wieder klar gemacht, dass er die Börse für sehr stark überbewertet hält. Und jetzt gerade die letzte Entwicklung, das heißt, von den Tiefs im Juni, da hat er klar gemacht, dass aus seiner Sicht, dass das eine ganz klare Bärenmarktrallye ist. Und er hat ja auch verwiesen auf die Vergangenheit. Das heißt, auf die Dotcom-Krise, wie das damals war, dass es dort dann auch heftige Bärenmarktrallyes gab. Das heißt, er hält diese... Bewegung, was wir jetzt sehen, für eine Bärenmarktrallye und er war vorher aber schon extrem kritisch, also auch schon im letzten Jahr, das heißt, da hat er zum Beispiel Tesla mal geschortet, da hat er auch dann den ARK-ITF mal geschortet. also er ist schon seit langem negativ und skeptisch und jetzt auch konkret in Bezug auf diese Rallye, die wir jetzt gesehen haben seit Mitte Juni, was man sagen muss, in der Vergangenheit, zum Beispiel Finanzkrise, da war er einige Jahre zu früh, das heißt, dass er jetzt schon länger negativ ist, ist jetzt, wenn wir sagen, er kann das wiederholen, die Vorhersage, dann war das auch in der Vergangenheit, zumindest bei der Finanzkrise so. Also vielleicht ist er immer zu früh dran, aber seine Analyse ist richtig. Das heißt, das wird dann natürlich die, die Zukunft zeigen. Was wichtig ist, wenn wir mal das Ganze einordnen, also auch seinen Investitionsstil, dann hat er zum Beispiel im letzten Jahr, wie ich eben sagte, eine Short-Position eröffnet auf Tesla und er hat dann diese Position kurze Zeit später auch wieder geschlossen und dann sagte er gegenüber CNBC per E-Mail, dass das Ganze für ihn nur ein Trade war und dass diese Wette extrem asymmetrisch war und dass die Medien den Umfang komplett übertrieben hatten. Das heißt, wir sehen hier zwei Themen. A, Barry ist durchaus sehr aktiv als Trader unterwegs. Das heißt, er kauft und verkauft, er entscheidet sich auch neu, wenn die Informationen sich verändern, wenn die Fakten sich verändern, entscheidet er neu, stellt er Positionen glatt. Das heißt, unter dem Aspekt muss man auch sein Portfolio dann sehen. Das heißt eben, Stichtag 30.06. Wer weiß, welche Entscheidungen er seitdem getroffen hat. Das kann sein, er hat sehr viele Entscheidungen getroffen. Vielleicht hat er auf eine Gegenbewegung gesetzt. Vielleicht als Trader, weiß man nicht, wird man dann sehen. Aber er ist schon auch ein Trader. Und dann der zweite Punkt B, dass Medien zur Skandalisierung neigen. Das heißt, damals das Thema Tesla, das war auch ganz groß in den Medien. Das heißt, der Mann aus dem Film Big Short, dieser Hedgefondsmanager, der damals hier die Finanzkrise richtig erkannte, der damit reich wurde, der setzt jetzt auf einen fallenden Kurs bei Tesla. Das heißt, es erzeugt natürlich ein Bild beim normalen Leser, was gar nicht unbedingt der Realität entspricht, weil ja, er hält Tesla für überbewertet. Aber das ist halt ein Trade für ihn. Und wenn der nicht aufgeht, schließt er das Ganze halt wieder. Aber es suggeriert dann ein bisschen beim Leser, ein Bild, dass das sicher ist, weil er ja in der Vergangenheit das schon mal richtig erkannt hatte und jetzt das hier ein ganz großer Trade ist, obwohl es, wie gesagt, dann gar nicht so groß war aufgrund der Konstruktion, wie er das umgesetzt hat. Also man muss immer da auch die Medien ein bisschen, ja, ein bisschen berücksichtigen, wie die Medien ticken, wie die einfach dann arbeiten, was wir jetzt auch gesehen haben, hier bei der Meldung jetzt zu dem aktuellen Portfolio. Zum Beispiel einfach, dass das halt auch ein altes Portfolio ist, wie gesagt vom 30.06. Was ist jetzt das Fazit? Einige Positionierungen in der Vergangenheit, die waren von Michael Burry extrem treffend. Teilweise war er zu früh, aber am Ende treffend. Ob die jetzige Markterholung, ob das eine Bärenmarktrallye ist, das kann niemand mit Sicherheit sagen. Es gibt Gründe dafür und es gibt Gründe dagegen. Burry investiert vermutlich in erster Linie sein eigenes Kapital und ist damit nur sich selbst Rechenschaft schuldig. Er kann seine Meinung jede Minute ändern. Als Privatanleger, da ist es nicht empfehlenswert, aufgrund von Meldungen, wie der Beschriebenen, alle Aktien zu verkaufen, und hier blind dann dem hinterher zu rennen, weil das Ganze zeitversetzt ist. Er ist eher ein Trader. Das heißt, das kann man nicht eins zu eins dann kopieren. Man weiß am Ende auch gar nicht, was ganz konkret jetzt in den letzten Jahren dann seine Rendite war, weil man hat ja auch nur einen Teil von dem Portfolio. Das heißt, man kann nicht genau sagen, wie erfolgreich war er eigentlich insgesamt dann unterm Strich netto in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz, es ist es das Wesen der Börse, dass es kurzfristig immer auch einen Crash geben kann. Es kann auch sein, dass die Börse ausgesetzt wird, dass es keinen Handel gibt, das gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Das heißt also, für dich als Anleger ist es wichtig, dass du nur Kapital investierst, was du langfristig investieren kannst wo du auch sagst, da kannst du auch dann durch stürmische Zeiten gehen und du kannst ja gegebenenfalls auch sagen, wenn du jetzt sagst, du siehst große Risikofaktoren, dass du dann einfach sagst, okay, du erhöhst die Cashquote beispielsweise. Aber es ist in den meisten Fällen nicht sinnvoll, dass man dann sagt, man geht komplett raus und wartet dann auf ein Zeichen, welches Zeichen auch immer, dass man dann wieder kauft. Weil das machen ja auch die großen Anleger nicht. Das heißt, er ist hier eine Ausnahme. Er ist eine Ausnahme, weil er auch ein Trader ist aber schau dir all die großen Anleger an, Stiftungsfonds, Staatsfonds, Berkshire Hathaway etc., dass man alles verkauft oder fast alles und dann wartet, das macht hier eigentlich kein Anleger, weil die Studien zeigen ja auch, dass wenige Handelstage sind für die Performance entscheidend. Und wenn du dann draußen bist komplett, dann verpasst du auch wieder diese Handelstage, die du eben nicht vorhersehen kannst und dann fehlt dir das wieder auch in der Rendite. Das heißt für dich als Privatanleger ist es schon besser auch investiert zu sein, aber immer überprüfen, kannst du das Risiko tragen, weil kurzfristig eben alles mögliche passieren kann, von einem Crash von 50%, Prozent über Handelsaussetzungen, es kann alles mögliche passieren. Und wenn du das Geld eigentlich brauchst in drei Monaten, dann solltest du das nicht am Kapitalmarkt investiert haben, zumindest nicht in Aktien, weil du dann einfach das Risiko hast, dass du dann zum falschen Zeitpunkt die Verluste realisieren musst. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über Michael Burry unterhalten, über die letzte Meldung und dass er jetzt per 30.06. alle Titel verkauft hat von dem meldepflichtigen Portfolio, abseits von einem neuen Titel und zwar von einer Gefängnisgesellschaft. Dann haben wir das Ganze auch eingeordnet, dass es zeitversetzt ist, dass er eher auch ein Trader ist, dass er jetzt aber sehr pessimistisch ist, schon länger das heißt, dass er sagt, das ist eine Bärenmarkt-Rallye, was wir jetzt aktuell sehen, seit Mitte Juni 2022 und wir haben auch besprochen, dass es in den meisten Fällen nicht sinnvoll ist, jetzt ihm hier blind zu folgen, sondern, dass man selber investiert sein sollte. Man kann gegebenenfalls dann halt das Risiko steuern, dass man zum Beispiel sagt, man reduziert das Risiko, wenn man mehr Gefahren sieht, aber man sollte schon aus meiner Sicht, wenn man langfristig investiert sein kann, weiter investiert bleiben, wie man es ja auch bei den allermeisten Großanlegern sieht, dass sie immer investiert bleiben. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Michael Burry. My natural state is an outsider. I've always felt outside the group and I've always been analyzing the group. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken.